0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Necosfera. Como siempre, empezar dando las gracias a todos y todas las que me escucháis en este nuevo episodio que he titulado Recursos humanos siempre se os quedará Linkedin. Hace mucho tiempo al, en las empresas había un departamento que se llamaba el departamento de personal y era el departamento pues, que hacía los contratos, las nóminas, los seguros sociales y todas las cosas administrativas de personal pues llegó un día que decidieron que eso iban a empezar a hacerlo las asesorías y que el departamento de personal se iba a llamar departamento de recursos humanos y que se iba a dedicar pues, a gestionar el talento, a organizar mejor la empresa, a desarrollar al personal que trabajaba, los planes de carrera y un montón de cosas. En realidad, lo que hicieron fue, después de hacer todas estas tareas administrativas, pues les quedaba tiempo para hacer... ...la selección de personal... ...entonces pues ponían los anuncios... ...primero en los periódicos... ...luego en los portales de empleo... ...hacían las entrevistas... ...o el proceso de reclutamiento... ...tal... ...pero ¿qué sucedía? Pues que las empresas empezaron a tecnificarse mucho... Y le pedían cosas a la gente de Recursos Humanos que no sabían ni lo que eran. Entonces, de los de Recursos Humanos, de muchas empresas decían... ¡Jo, yo es que estos perfiles, es que yo esto no sé lo que es, esto mejor que lo hagan empresas especializadas! Entonces aparecieron las empresas de personal, las ETT, las empresas de outsourcing... Y Recursos Humanos pues se vio liberada de otra tarea... pues que tampoco eh, encajaba totalmente con esa línea estratégica y de desarrollo que ellos querían llevar. También decidieron que se podían dedicar al tema de la formación. Pero sucedía prácticamente lo mismo que con la selección. Les pedían cursos... ...y desarrollar skills, habilidades, tal... ...que realmente tampoco sabían cómo organizarlo... ...qué tipo de profesionales tenían que organizar esa formación... ...y se derivó todo a las consultoras de formación... ...que ya, si estaban especializadas, pues en gestionar esos cursos... ...entendían las certificaciones técnicas... ...y ellos pues se quedaron pues para ver quién había hecho el curso de PRL y cualquier otra certificación que sea obligatoria, pero que no... una cosita rápida, que no, no fuera darle mucho la lata a la gente que estaba trabajando. Y el tema de los cursos, pues claro, eh, va al curso el que o no hay más remedio, más remedio, más remedio, entonces tiene que ser un curso muy cortito, y os lo digo yo, que he estado trabajando muchos años en, en temas de consultoría de formación y te pedían ya una condensación de cursos, no rayaba lo absurdo, ya traspasaba lo absurdo muchísimo. O eh, nunca podías ir al curso porque jo, ahora mismo con todo el lío que hay, cómo vamos a ponernos a dar formación, dos semanas de curso, pero bueno, pero, 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 ¿qué dice dos semanas? Es una locura. Así que otro tema más del que recursos humanos eh, podría haber tenido eh, muchísima importancia, mucho peso, mucha definición y al final pues, también subcontratado. Así que cuando ya el departamento de recursos humanos no tenía que hacer tareas administrativas, no tenía que hacer entrevistas y selección de personal y todo eso, tampoco se encargaba de la formación pues dijeron, bueno, a partir de ahora nos vamos a llamar Business Partner, que eso ya, oh, ahí empezaba la cosa a encajar en LinkedIn maravillosamente, porque realmente no hacían nada de lo que tradicionalmente hacía el departamento de personal, nada de lo que en teoría hacían los departamentos de recursos humanos y les quedaba todo el tiempo del mundo libre para empezar a encargarse de temas más estratégicos, de la gestión del talento, la gestión de la felicidad, a ocuparse realmente del desarrollo profesional y los desarrollos de carrera. El plan de carrera es, en la mayoría de las empresas, la eterna promesa. Porque el plan de carrera es, tú entras en esta empresa haciendo estas funciones... Y se te va a alimentar, se va a, se te va a dar posibilidades de crecer con nuevos proyectos, con formación, con más responsabilidades para que puedas ir ascendiendo o bien jerárquicamente o simplemente en una carrera técnica donde vas escogiendo más responsabilidades. ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente, si eres bueno haciendo una cosa, las empresas se empiezan a valorar. Claro, ahora este lo vamos a mover hay que buscar a alguien que los instituya, que haga lo que él hacía o ya hacía, también como esta persona, y encima, para poder mover a este o a esta a un puesto superior, pues hay que poner a alguien, total, es un follón demasiado grande, así que tú quédate donde estás, que te apreciamos mucho, te queremos mucho, y además, si encima tu perfil es técnico, siempre va a ser más fácil coger a alguien de gestión y ponerlo por encima tuya, que no encontrará a alguien que tenga exactamente tus mismas habilidades, tu experiencia, conozca los productos de la empresa como tú los conoces y tal. ¿Y hay que hacer recursos humanos? Se va a LinkedIn y habla pues de la gestión del talento, de las universidades corporativas, pero a esa persona que está ahí machacadita, haciendo ese mismo trabajo durante tres años, pues como mucho le van a cambiar el título de puesto para que también se vea en LinkedIn que la cosa se mueve, pero va a seguir haciendo exactamente lo mismo o incluso le van a sumar trabajo. Así que con todo esto, Recursos Humanos, desde que nació el concepto de Recursos Humanos en los 90, pues cada vez ha ido dedicándose a cosas más y más y más intangibles. ¿Y dónde están todas las cosas intangibles? ¿Cuál es esa gran fábrica de humo profesional que a todos tanto nos gusta? LinkedIn. Entonces, el LinkedIn es donde ellos encuentran su máxima expresión. Es donde está el escaparate de buenas prácticas, aunque no las lleven a la práctica, pero da igual, está, siempre está ese proyecto, estamos construyendo van a sus foros de recursos humanos donde se cuentan todas esas cosas. Ahora, como todos los foros son virtuales, pues imaginaros, entras en LinkedIn y hay 18 seminarios de buenas prácticas de recursos humanos que te dan todas ganas de irte a esas empresas, allí a echarte en ese colchón que te pone recursos humanos para que te desarrolles, te expandas, te expreses... Es que no lo puedo recordar, pero la moda de llevarte el perro a la oficina. Bueno, yo es que no me imagino, ya lo comenté en un podcast, mis dos perrillos metidos en una oficina. Eso podría ser el desastre más grande. Eh, si alguien se lleva al gato, pues ya imaginaros. Eh, no sé, hacer un mercadillo benéfico. Pero ¿quién ha tenido tiempo de organizar un mercadillo benéfico? Porque también... Hubo una moda del tema de responsabilidad social corporativa, de hacer todos este tipo de cosas de voluntariado, y a mí lo primero que me dijo la jefa es, lo que hagas de voluntariado lo haces en tu horario personal. Y yo dije, pero es que el director general ha dicho que el voluntariado empresarial es precisamente tiempo de la empresa. Ah, no, 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 que va, que va, ahora tenemos mucho lío. Pero bueno, Recursos Humanos, ahí se, se explayó todo lo que pudo en contar y en hacer fotos y en enseñar eh, todas las cosas caritativas y cosas buenas que se estaban haciendo. Que si de verdad hubieran querido hacer algo caritativo, pues todo el dinero que se invirtió en llevar a la empresa a un parque de atracciones a echar el día, pues lo podían haber donado, no hacerse ninguna foto... Y de eso, de verdad, sí que hubiera sido una, una buena acción social. Pero como también está el tema de ahora, del branding, que es, no lo sé, hacer que los empleados se sientan súper identificados con la empresa. Ya no vale con que vayas, ya no voy a llamarlo, echar tus horas y ya está. Sino hacer tu trabajo, cumplir con tus objetivos, estar alineado empresarialmente. No, no, ya te tienes que sentir identificado. Y me acuerdo, había una consulta. Había, había, hay varias empresas que he conocido. Una, cuando se llevaba a ir de traje, bueno, yo siguen yendo de traje. Yo creo que ya deben de ser los únicos que van de traje a trabajar. Pues como había, había mucha competencia entre, entre dos empresas, pues unos iban todos de gris y los otros iban todos de azul. Luego había otra empresa que precisamente de recursos humanos y, y decían, no para ascender en esta empresa tienes que ser azul. Yo conozco otra que también tiene un branding corporativo que no te deja vivir y hasta dicen que tienen la sangre del color del logo. Espectacular. Esto que estoy contando en el podcast en realidad no es una crítica al Departamento de Recursos Humanos. Al Departamento de Recursos Humanos de verdad que le encantaría tener una función de mucho más peso y mucho más responsabilidad dentro de la empresa. Me consta porque yo conozco un montón de gente de Recursos Humanos y yo en su día hice un máster en Recursos Humanos y la idea era que el Departamento de Recursos Humanos no estuviera en una línea de producción, sino que realmente tuviera el tiempo de servir de apoyo, de, apo de, de, de ser un socio estratégico de la dirección de participar en el desarrollo de planes de carrera, planes de formación, hace que una selección de personal realmente no entrara a la gente solo porque tiene más títulos y el que tenga más años de experiencia y el que no sé qué, sino que, de verdad, gente que tuviera un buen encaje, un buen aterrizaje, un buen desarrollo dentro de la empresa. Pero, lamentablemente, en cuanto... Quieren tocar algo, vienen ya desde arriba y le dicen, no, 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 tú en esto no te metas, esto ya lo llevamos nosotros, ahora mismo no se puede, tú dedícate a hacer, pues eso, el plan de igualdad, porque vaya a ser que nos pongan una multa. Pero no hay realmente una capilaridad de las acciones de recursos humanos dentro de una empresa, porque la empresa suele ser bastante estanca a recursos humanos. Hay otra regla que he podido comprobar en las empresas que he trabajado, que mientras más grande es la empresa y más presencia tiene el departamento de recursos humanos en LinkedIn, menos te va a ayudar en el día a día. Yo he trabajado en una empresa relativamente pequeña, ha sido hablar con recursos humanos y prácticamente ese mismo día... Ya se estaba moviendo todo para tratar de buscar una solución lo, lo buenamente que se podía. Tampoco hay que pedirle recursos humanos, tiene que hacer milagros. Pero inmediatamente ahí hubo un movimiento, eh, se inició una comunicación, hubo cambios... Y estados multinacionales donde el Departamento de Recursos Humanos tenía absolutamente todos los recursos a su alcance... Y cuando ibas con un problema, no un problema de una queja de hoy tengo un mal día, sino un problema de verdad, hoy está pasando esto, me ha sucedido esto, tal. Lo tengo que mirar, es que eso en realidad lo lleva Recursos Humanos, pero a la línea corporativa y yo soy el representative de no sé qué, no sé cuánto. De hecho, me acuerdo que cuando entré en esa empresa hace años, un día me dijeron, ah, te voy a presentar al Departamento de Recursos Humanos. Yo no le he dado la mano a tanta gente en mi vida. Y en ese momento pensé, el día que tengo un problema, ninguno de estos me va a ayudar. Se van a echar la pelota unos a otros. Efectivamente. Luego tuve un problema, bueno, tuve tenido varios problemas y siempre era, lo tenemos que mirar, voy a preguntarle a, a ver si sabe a con quién hay que hablar de tal, nada. Pasó el tiempo y al final, pues tuve que tomar la decisión de, de irme de esa empresa. Me acuerdo perfectamente que lo pensé a, nada más entrar a en la empresa. Aquí no me va a ayudar nadie. Uf, efectivamente, problema tras problema, ninguna solución. Estás, eso sí, el LinkedIn, le falta LinkedIn, vamos, tendrían dinero para comprar su LinkedIn para ellos solos. De todas las cosas que hacen, de graduados, de no sé cuánto, y bueno, y súper feministas y todo lo que tú quieras. Por supuesto, en la, la alta dirección no, no hay ni ni un solo ni una sola mujer, pero a ellos les encanta ahí promover todos esos valores y todas esas cosas. En una empresa donde el recurso el Recursos Humanos tiene unos recursos mucho más modestos, tienes un problema y automáticamente, si lo, si lo documentas bien y dices, oye, tal, te lo solucionan. Bueno, pues este es mi podcast de hoy, no, no me he querido extender más y, y de verdad que, que yo apoyaría que los recursos humanos de verdad tuvieran más peso dentro de las empresas porque creo que al final todo el mundo se beneficiaría, empezando por la dirección y esos recursos, esas unidades tan productivas que no quieren que nadie deje, que levante la cabeza para hacer un curso o para hacer una actividad que no sea puramente ahí de, de picar en la mina. Así que como siempre, daros las gracias por escucharme y hasta aquí el podcast de hoy. ¡Un saludo! Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas. Y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Ruby. Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más.